0: A partir de
1: agora, os professores do Colégio Classe A, entram em ação, entram em ação debates, comentários, temas relevantes com a equipe campeã em aprovações no Enem. Clube de Humanidades. Clube de Humanidades. Uma abordagem inteligente sobre assuntos variados. Clube de Humanidades. Realização Colégio Clássia, o maior campeão do Enem em Rondônia.
0: Se liga aí galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Clube de Humanidades, galera do Colégio Clássia já reunida nossos professores estão aqui prontinhos para debater mais um tema bem interessante, para que você possa então fazer suas anotações e no dia da prova do Enem fazer e elaborar aquela redação realmente nota mil, tá certo? Conosco Marcelo Feitosa, o Marcelão Marcelo Nascimento, Marcelão, boa noite bem-vindo, querido
2: Boa noite a todos, Evaldo, nossos colegas de bancada, boa noite a todos os nossos alunos que nos assistem mais uma edição desse grande clube de humanidades que tanto contribui para a formação dos nossos alunos os nossos alunos aí que estão se preparando para os vestibulares aí do país, parabéns. E hoje é um tema também relevante, um tema gostoso, um tema bastante interessante. Façam as suas anotações e nós estamos todos
0: aí. Beleza, maravilha. Conosco também o nosso Masterchef, o rei da churrascaria, o Kleber Lima. Fala aí, Kleber. Boa noite e bem-vindo.
3: Oi, Evaldo. Boa noite, Evaldo. Saudade de todo mundo. Saudade de poder estar junto no estúdio da rádio. É, em época de isolamento social a gente continua, mas o Clube de Humanidades tem dado um grande exemplo de um trabalho que pode ser muito importante para contribuir para os nossos alunos na elaboração de um texto, nota mil então assim, obrigado pela oportunidade muito feliz poder ver meus amigos aqui em mais um Clube de Humanidades nessa edição
0: Beleza, maravilha. Conosco também, ele que está na sacada da sua casa, no 18º andar, né? É, você pode observar, inclusive, uma leve brisa batendo na, no seu jardim suspenso, o nosso grande Giovanni Marini. Giovanni, bem-vindo, cara. Tudo bem?
4: E aí, galera? Boa noite. Tô aqui na minha sacada aqui, da minha cobertura, na zona mais privilegiada de Porto Velho. Zona Leste.
0: Aê, moleque. Boa noite, Leste. galera.
4: Sejam bem-vindos, estamos juntos.
0: Maravilha, conosco também o nosso convidado mais que especial de todas as noites e todos os clubes, que é o nosso Marcos Fonseca. Fala aí, Marcos, bem-vindo.
1: Boa noite, Evaldo. Boa noite aos colegas de programa, mais uma vez aqui. Lembro daquele primeiro convite do primeiro clube de humanidades. Poxa, cara, será que eu poderia contribuir de alguma forma com tanto fera reunido no mesmo espaço? E aí o tempo passa e, mais uma vez, dou aquele boa noite a todas as cabeças pensantes de Rondônia. Vamos debater, vamos discutir, vamos ampliar a nossa visão enquanto leitor, enquanto escritor e enquanto cidadão.
0: Bacana, maravilha. Que é isso. O Marcos veio para fortalecer esse time que só tem realmente professores de peso. Né? E, a, e nós queremos então começar mais uma edição do Clube de Humanidade, sem perder muito tempo, é, ainda naquele clima, né? Onde o Colégio Classe A, mais uma vez consagrou-se aí o grande campeão do Enem no estado de Rondônia, saiu recentemente é o resultado e o Colégio Classe A mais uma vez ocupando a primeira colocação como escola particular, escola onde os alunos com mais de 20 alunos, escola com mais de 20 alunos que estão precisando portanto, o Enem, mais uma vez, primeiro lugar absoluto e isso, claro, a gente deve muito ao esforço dos nossos alunos, dos familiares e, claro, também da nossa equipe de professores, inclusive essa equipe de professores que estão conosco hoje aqui, ó, o Marcelo, né, o Kleber, o Marini, né, o Marcos, o Iago, enfim Todos que fazem parte da família Glaciar Mas pessoal, vamos começar então Eu queria deixar os meninos então, à vontade Para que nós possamos então começar o nosso bate-bola de hoje Vamos lá então, eu quero passar a bola agora Para o grande Giovanni, que vai dar início Ao nosso debate de hoje, fala aí Giovanni
4: Boa noite pessoal o Tema de hoje, saneamento ambiental E saneamento básico Acaba estando é, é, envolvido né, Em saneamento ambiental a gente vai conversar sobre um problema que é crônico no Brasil, a gente tem 100 anos aí lutando contra essa questão do saneamento, né? tentando resolver o saneamento, é bom sempre já deixar claro para o aluno, quando ele for usar esses termos na redação e já diferenciar já de início, saneamento básico é distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, coleta e tratamento de lixo e a coleta de águas pluviais, aquela da chuva, que alaga algumas ruas e traz alguns problemas. Saneamento ambiental é um termo mais amplo, tá? É um termo que trata, por exemplo, de conservação de água potável, conservação de nascentes, reutilização de água de chuva, reciclagem, reutilização de material, então ele traz um outro contexto. Nós estamos atualmente numa num um momento específico, para discutir isso agora é, um, é, um, é um grande, uma grande cereja do bolo. Por quê? Porque a gente acabou de, de aprovar o um marco regulatório com alguns vetos da presidência, mas é um marco regulatório que, vai, é, é, que tem por objetivo uh, universalizar o acesso à questão do saneamento. Lembrando sempre que, durante o nosso debate hoje, é importante fazer as relações, principalmente com saúde, né? A parte de infraestrutura ela é muito importante, é muito cara, ela é difícil de ser implementada porque são aquelas obras enterradas, né? Que a população muitas vezes não visualiza, mas que trazem benefícios para a saúde que são absurdos, tá? Relembrando vocês um dado da ONU a cada um real investido em infraestrutura de saneamento, você economiza quatro dólares, falei real, né a cada um dólar investido em infraestrutura de saneamento, você economiza quatro dólares com medicina curativa. Então, quando a gente fica lutando nessa, uh, nessa questão do saneamento, tentando resolver, por exemplo, é, 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 diarreia na população brasileira e outros problemas crônicos comuns na periferia, você fica ali patinando na lama, e, e tentando remediar um problema cuja raiz só pode ser resolvida com a implementação de infraestrutura. Vai ser infraestrutura de saneamento. Daí a importância da gente se preocupar, inclusive, trazer um pouco para a minha praia agora, com a expansão da cidade. A gente não pode ficar... Não, pode crescer o quanto ela quiser. Será que a cidade pode crescer o quanto ela quiser? Será que quanto que custa um hectare? Um hectare de cidade nova, falando de infraestrutura de número de médicos, de escolas, um hectare, gente, custa, custa na faixa de bilhão, né? custa na faixa de bilhão de reais, um hectare de área urbana. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em querer crescer a cidade, expandir novas áreas, que na verdade, a discussão que a gente tem que fazer é de pegar as áreas já existentes, qualificá-las para que a gente tenha uma qualidade de vida e, e consequentemente, o um menor custo Uh, de saúde pública no nosso país
0: tá aí, portanto as palavras iniciais do Giovanni introduzindo portanto o tema de hoje né? eu queria deixar portanto à vontade aí o Marcelo e também o Marcos e o Kleber para darem continuidade portanto ao tema abordado é, muito bem especificado e muito bem delimitado aí né, explicando muito bem a diferença de um e outro para que não haja aquela confusão na hora de fazer um texto é, elaborado com esse tema, não é isso Marcelo?
2: Isso, eu aproveito a fala de Giovanni para dizer o seguinte, apesar de uma certa diferença entre saneamento básico e saneamento ambiental, a grande diferença está justamente em que no saneamento básico você tem uma visão um pouco mais restritiva da ideia de sanear, né? de tornar aquilo possível de ser utilizado, ou seja, a sociedade, o espaço social, de modo a preservar a qualidade de vida dos cidadãos. Então, quando se fala de saneamento básico em específico, nós restringimos essas ações, esses benefícios, enquanto que nós, ao falarmos de saneamento ambiental, nós ampliamos esse leque de possibilidades introduzimos outros fatores, tais como a preservação do meio ambiente, como um fator fundamental para a manutenção da qualidade de vida dos cidadãos, nós ampliamos esse leque. né? É quase que um sinônimo nesse aspecto sim. O, a vantagem de que entender saneamento ambiental, você amplia o leque de possibilidades da, da lei, né, da lei de saneamento básico de 2007, a lei 11.445. Então, quando lá se estabeleceu naquele ano as diretrizes nacionais para o saneamento básico, é, todos esses fatores, como universalização do acesso aos serviços de saneamento básico, né? a universalização da qualidade ali, você tem a infraestrutura, esgotamento, limpeza urbana, mas também você tem outros aspectos que envolvem as questões ambientais, o que nós podemos observar é que é um assunto de uma extrema complexidade, por quê? porque garantir isso, que já está preceituado na Constituição, do ponto de vista teórico é muito fácil, do ponto de vista prático das ações, que vão levar essa realidade para a sociedade, não é tão fácil assim. Por isso que eu disse no meu início lá do discurso que é um tema bastante complexo, bastante pertinente, que vai muito além de vestibular. É um tema que vai, vai interferir no cotidiano de cada cidadão e desses novos estudantes, que serão futuros profissionais das diversas áreas. Por quê? Porque está atrelado à qualidade de vida dentro das cidades. Né? Nós temos o direito às cidades? Temos. Mas aí eu já puxo aqui para os estudantes que se houver um tema relacionado a isso, no meu entender, a grande questão que pode ser levantada é justamente essa falta de planejamento. Apesar dos esforços agora do governo que está atento, por que, que aprovou agora? Né? Por que, que aprova um marco regulatório agora? Porque visa corrigir transtornos que inclusive foram lá pela própria questão da um descarte de resíduos sólidos lá de 2014, que nenhum município dos 4.570 e poucos municípios brasileiros conseguiram cumprir. E o governo agora se viu aquado, dada essa situação, entender que, olha a força que está dentro de uma pandemia relacionada justamente à questão de uma cidade de, com qualidade no seu saneamento, na sua infraestrutura. Então, o tema ele tem uma repercussão assim, na vida social de uma forma muito ampla, até porque o Giovanni já antecipou que esse tema está atrelado, associado, sim, à saúde pública. Né? Quando você investe em infraestrutura, você vai evitar custos, gastos com saúde pública, inclusive porque, porque uma das coisas que se verificou é que há um alto índice de número de pessoas que ainda estão morrendo, por exemplo, com relação à questão das questões de, de hídricas, né? Gastos com tratamento de doenças que são veiculadas por questões hídricas. Então o Brasil ainda sofre com isso, só para vocês terem uma ideia, em 2018 o DataSUS, em 2018 ele publicou informações a respeito de 2017 na ordem de mais de 250 mil internações relacionadas à doença que são oriundas dessa falta de um saneamento de qualidade. Então, é, eu acho que o princípio histórico está aí atrelado à questão de um mau planejamento das, da formação das cidades, Ainda que haja essa questão de migração, migratória, em que alguns lugares vão ser é, carregados de pessoas e esse, esse carregamento de pessoas, esse inchaço populacional, ele vai afetar porque muitos governos não estão preparados para dar qualidade. É como o Giovanni falou, essas ações, muitas vezes, essas ações não serão perceptíveis pelos cidadãos, porque muito do que se faz são ações que muitas vezes não chega a informação para o cidadão. Então, eu penso que o grande X que o aluno pode levantar na sua redação talvez seja essa, essa questão do planejamento tardio, que hoje o Brasil está começando a ter uma, uma atenção mais cuidadosa para isso. Eu não estou aqui também generalizando e não vou dizer que todos os, os entes federativos eh, não têm uma preocupação com isso, né? porque se sabe de uma questão de planejamento, de questão de estratégia de planejamento, é lógico que é importante você olhar, Pô, eu vou diminuir custos com, com gastos com, com doenças, então se eu investir em infraestrutura, é óbvio que essa conta é, é importante. Né? Então, a princípio, eu pensando como aluno, eu iria discutir esse planejamento tardio, mas que é válido, porque antes tarde, aí falando de maneira mais é, simples, antes tarde do que nunca o governo entender que agora é a hora, é o momento de cobrar dos entes federativos, agora é a hora de se organizar para poder dar de fato aquilo que todos os cidadãos em cidades e nas cidades precisam ter, que é o mínimo nessas questões para o seu, a, seu, a sua condição, da sua qualidade de vida, segundo a própria OMS, já levanta, tá? Essa é a primeira fala inicial aí,
0: tá bom? Tá certo, Marcelo. É, uma coisa que, enquanto você estava falando, eu estava analisando aqui, de repente fica como contribuição. A gente, uh, aqui no Brasil especificamente, a gente observa e passa por situações complicadíssimas durante todos os anos, quanto à questão de inundações, quanto à questão da, pró do pró da própria falta de saneamento, aí o saneamento básico. Né? A gente observa que já teve vários programas e aí eu queria citar o próprio PAC, né, que aconteceu no Brasil em que milhões foram destinados justamente para situações e obras como essas. Né, de infraestrutura em várias cidades e as cidades não cresceram e não foi aplicado nada. Então, um dos grandes problemas que a gente pode observar também aí, não sei se os meninos concordam comigo, é a própria questão da má gestão e da própria corrupção que está né, intrínseca né, na sociedade e no meio é, brasileiro especificamente e é algo realmente complicado. Eu queria até, enquanto você falava, eu tava estava lembrando também aqui, Giovanni, que a gente observa que também está é, tá muito atrelada à questão política, tudo isso. Se o cara não quer fazer, ele não faz e acabou. A gente está vivendo agora, nesse momento, um, um ano que é, estamos aí às portas de umas eleições, né? Não sabemos como vai ocorrer, ainda mais que vai acontecer. E eu queria só dar um testemunho rapidinho para a galera aí. Aqui na própria Zona Leste, onde eu moro, é, no bairro em que eu moro, tem está saindo asfalto pelo, pelo ladrão agora, cara. Só que assim é, exato, Estão asfaltando exato. até a, a casinha na, na porta da casa do cachorro Só que não tem um metro sequer De drenagem nessa, nesse asfalto Que está passando nas ruas aqui E aí como é que fica? Quando vem o um período de chuva O negócio complica ainda mais né? Fica algo muito né? difícil de você conviver com isso então, mas são situações que a gente observa no nosso próprio dia a dia. Eu não sei se, de repente, com essa fala, a gente pode aproveitar alguma coisa, né? Para que, Evaldo? vindo um texto como esse, Marcelo, a gente pode aproveitar de certa forma para poder colocar Evaldo, no texto? Você, né?
2: você levantou, assim, desculpa, apresentar a minha fala, mas você levantou um ponto importante, você lembrou de um, de um momento de tamanho ali, tentativa de progredir, de investir, né, de buscar um, um desenvolvimento também do ponto de vista estrutural e essa questão do PAC, né, dos programas de aceleração do crescimento. E o que que você é, atela a isso? Infelizmente, a gostos políticos, as vontades políticas que não vão levar é, é, isso com seriedade. Isso é, é fundamental. Se nós queremos ser considerados desenvolvidos, já ficou mais do que evidente, já está mais do que evidente, e tratar isso com seriedade, tratar essas questões de infraestrutura com seriedade, e, e infelizmente, muitas vezes, o PAC 1 e 2, eles tiveram, é, foram válvulas para escape de dinheiro, né? Muitos é, recursos na ordem de bilhões que não há uma fiscalização e continua acontecendo, infelizmente. É, como é você falou, e aí, quando você diz, poxa, passa o asfalto, mas você não tem uma infraestrutura de base, para escoar, né, para escoamento de água, da vazante das águas. Então, quer dizer, você observa que parece-me que é intencional essa essa falha na capacidade de estruturar as ações. E isso tudo tem consequências, sim, tem impactos significativos a, a longo prazo, a média a longo prazo. Ou seja, isso que você levantou foi fundamental. Eu só acrescentaria que, infelizmente, apesar das boas ações, tais como o, o PAC... É, também se torna válvula de escape para é, interesses políticos exclusos. Olha aí a expressão, interesses políticos exclusos que podem, se não houver a participação do cidadão fiscalizando, a, aquilo que seria o ideal se torna a, surreal, entendeu o que dizer? No sentido negativo, eu acho assim que é, é um tema bastante interessante, é, é pertinente, e os meninos vão contribuir aí de maneira bastante significativa. Mas realmente você estava no caminho certo, Evaldo. E você puxou o quê? Você puxou o teu repertório, que é isso que a gente quer que o aluno, ao assistir o nosso programa, ao ouvir as nossas falas, ele busque o repertório mental que ele já tem e agregue o valor com aquilo que nós podemos acrescentar.
0: Tá certo. Eu queria então chamar a discussão agora ao professor Kleber, né? do ponto de vista da história. Eu tenho certeza absoluta que tem muita contribuição para nos passar hoje, Kleber. Então a bola está com você agora, meu irmão.
3: Ô, Evaldo, é, bem, o tema é, é, ele é múltiplo. Eu estou eu com um pressentimento, talvez, talvez não seja também, né? mas, de alguma forma, por alguma vertente, a gente está falando do tema da redação. O tema da redação do teu vestibular, o tema da redação desse ano do Enem, porque ele é um universo muito grande, um de, de, de possibilidades de abordagem. É, é importante é, que o aluno lembre, por exemplo, que todas essas mudanças e todas essas transformações em relação a, a essa interação do homem, não é? do homem com o meio ambiente, do homem com o meio, ele resulta fundamentalmente de, de algumas coisas que aconteceram principalmente principalmente a partir do século XVIII, isso se intensificou a partir do século XIX e se tornou muito real a partir do século XX, que já é o nosso universo, que é justamente a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela, 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 ela acaba alterando todas as relações, todas as relações sociais, todas as relações econômicas, políticas, culturais... Quando eu falo de cultura, eu estou falando de consumo. Então, assim, a gente é, parou o desenvolvimento, essa ideia da onda do desenvolvimento, do progresso, né, da novidade, da invenção e tal, acabou colocando no segundo plano o lugar, o lugar que a gente vive. O lugar que a gente vive. Então, assim... É, eu, eu vou fazer, um, eu vou fazer uma, uma comparação muito escrota, muito esbrúxula mesmo, só para a gente ter uma ideia. É como se você, por exemplo, ganhasse bem, tivesse uma boa renda, uma renda legal, e aí você consumisse. Consumisse comida de, de entrega, de arco, de, de, de não sei o quê. É, consumisse, e aí você fosse produzindo lixo fosse colocando esse lixo dentro da tua casa. E aí você vai, e aí daqui a pouco, tu comprou um colchão de última geração, não sei o quê. Daqui a três anos ele está velho. Aí aquele colchão ele vai ser colocado lá no canto. A televisão mudou e aí agora aquela televisão velha vai ficando. Daí o pneu do teu carro, que você comprou carro de última geração, ele ficou velho. Aí o pneu você troca e deixa ele também no canto. Daqui a pouco, todo o teu progresso e toda, todo o teu, todo, teu ganho, tudo aquilo que a vida te disse que era bom, que era, que era legal, porra, massa e tal, te atrapalhar, assim, do ponto de vista do teu ambiente micro. Vamos imaginar a tua casa, o teu apartamento, a tua kitnete. Então, assim, eu, eu, eu tenho como chave, e eu acho que o aluno... Ele talvez tenha esse recurso da história para dizer que a Revolução Industrial, ela vendeu essa... Ela, ela te vendeu essa satisfação, ela te vendeu essa necessidade, ela te vendeu o progresso, ela te vendeu essa, essa coisa boa, e assim, poxa, comprei uma TV de... de como é que fala? É uma TV Smart. Só que tu comprou uma TV Smart... E a tua TV de LED, que era, que era novidade há dois, três anos atrás, ela virou lixo. E aí onde é um dia que entra? E aí o Giovanni depois vai deitar e rolar em relação a isso. Ela vai entrar no meio ambiente, porque quando a gente imagina o meio ambiente e essa preocupação, é claro, tem a ideia de saneamento básico, qualquer imagem, Qualquer imagem que vocês pegarem, por exemplo, de crise de saneamento bariás, isso é ótimo, a gente pode fazer um outro programa em relação a isso. Vai ter lá uma geladeira flutuando, vai ter um sofá flutuando no Igarapé. A gente está na Amazônia, que é o lugar, o norte do Brasil, que é o pior saneado do Brasil, saneado geral, pior, bagunçado. E a gente tem na Amazônia o quê? Joga um sofá no Igarapé, o Igarapé é tudo aquilo que a gente tem de rico, o Igarapé é tudo, tudo aquilo que a gente tem de bacana, vender o rio, vender o turismo, vender a pesca, a gente pega e bota uma geladeira lá. Então, assim, eu acho legal a gente falar da revolução industrial e entender que todo esse progresso, todo esse desenvolvimento, ele não foi acompanhado. E, assim, mesmo que todo o esforço tenha sido feito e vem sendo feito, a gente vê, por exemplo, os caras que mais poluem, o Giovanni sabe disso, os caras que mais poluem, vamos botar na conta aqui, China, Estados Unidos, União Europeia, os caras rasgam o protocolo, os caras rasgam os protocolos, os caras ficam adiando, troca presidente, bota um maluco lá de topete vermelho, fala, ah, eu não vou assinar isso aqui não, porque isso aqui vai ser ruim para a indústria automobilística. Vai ser ruim para a indústria de ar-condicionado. Quer dizer? Então, assim, eu acho que a gente tem que transformar esse tema num seminário para a gente poder fatiar e falar assim: não é só o esgoto, não é só a água tratada, tudo isso é uma questão de saúde pública e muito mais. Quando a gente pensa, por exemplo, numa pandemia como essa que a gente está atravessando, e obrigou a gente a viver em um isolamento absurdo, isso é uma questão humanitária. Por que é uma questão humanitária? Porque o lixo, porque o cocô que o cara joga lá em Singapura, o cocô que o cara joga no México, ele vai chegar aqui. Se eu tenho uma cidade como Belém, Manaus, Porto Velho, que não é uma cidade saneada que não é uma cidade preparada do ponto de vista ambiental para lidar com esse universo. Porque, assim, a gente vai imaginar... A gente vai imaginar o quê, Evaldo? A gente vai imaginar a minha geração, a tua, né? do Iago, que é mais novo. Então, assim, vamos botar mais 40 anos, 50 anos. Ou a gente vai imaginar os filhos do Giovanni, que tem 10, 8 anos, para mais 60, 70, e as gerações dele. Então, no texto, eu acho que essa preocupação com o futuro e essa preocupação com o passado, usando a Revolução Industrial como estopim, né? essa coisa do capitalismo frenético, os, os grandes conglomerados, as grandes marcas, tudo bem, as grandes marcas querem se eximir, hoje compram floresta na Amazônia, compram crédito de carbono, mas já poluíram por cinco, seis dez décadas, um século e aí né? então assim é, não sei, eu, eu sempre falo muito, mas é, eu queria deixar isso claro para todo mundo como o Norte e me preocupa o marco regulatório de saneamento que foi aprovado agora essa semana no Brasil recentemente eu vou, eu vou falar uma coisa, assim, é bem crítico e talvez eu vou revelar uma opinião minha, uma opinião pessoal, não é uma coisa que eu costumo fazer, mas até que ponto uma ausência do Estado que recebe imposto de todo mundo e que não não consegue oferecer um serviço, daqui para frente com esse marco vai obrigar todos os brasileiros com o CPF com o CPF, porque a gente sabe, por exemplo, como é a conta de energia. O cara tem um CPF, ele está vivo. A bancar o que o Estado há décadas não conseguiu fazer. Aí cria aquela lógica de que, ah, não, a gente vai fazer conta social, a gente vai fazer leilão, a gente vai, vai abater. tá? Mas aí todo mundo vai pagar essa conta uma ausência do estado, de, de, um, de um serviço que o Estado nunca foi capaz de fazer. Porto Velho, eu acredito que não tenha 5% dos lares saneados. Quando eu digo isso, é água, coleta de esgoto, é menos de 5%. Giovanni está mostrando três ali. Porto Velho nasceu no começo do século passado, abastecido pelas três caixas d'água, com rede de esgoto, com coleta de água, de água de chuva. Tanto que tem bueiro no centro, que tem um século. Você olha lá a data do bueiro, tem um século. né? E hoje, a água não chega nos lugares mais longe de Porto Aéreo. O cara tem que fazer poço, é, poço de cacimba. Poço o cara Amazônico. tem que fazer poço de cacimba para poder ter água. É, é Valdo, eu extrapolei aqui, mas é minha ah, contribuição que eu estou esperando o Giovanni para poder voltar aqui falar mais
0: também. Tranquilo, o Giovane vai falar daqui a pouquinho porque agora eu quero incluir também já que falamos em Marco regulatório, Marco isso, Marco aquilo, a gente tem o Marcos Fonseca, pô. <risos> né? é verdade. Ele vai, ele deve entrar então na discussão para poder dizer. tratar um pouquinho desse assunto também, Marcão. Essa relação ser humano com natureza é um negócio desleal, né, cara? Bem-vindo mais uma vez.
1: Beleza, Valdo. É a tal coisa, cara. É, nem tudo cabe no texto, então a gente tem que delimitar para que o aluno extraia do programa um, um planejamento que seja plausível para ele argumentar. Então, esse tema saneamento básico você pode abordar em duas vertentes. A que vocês colocaram em relação a um problema de saúde pública, eu penso que no, como, como um núcleo argumentativo Seria bem viável você colocar como política pública, né? uma política pública voltada à saúde e que tem como, como, como retorno também uma economia de gastos. Marco, professor, só isso já dá uma linha argumentativa plausível? Sim, muito plausível. Porque você associar o saneamento básico, que historicamente é visto como enterrar dinheiro. Certo? Com uma política pública que tem efeito direto na saúde, correto? No serviço de prevenção de doenças. E, com isso, no serviço de, de é, retorno financeiro, ou seja, uma contenção de gastos do Estado brasileiro, já é algo bem plausível. E aí, é claro, tem sempre aquele início do texto que você faz uma ilustração para você. É, pintar o cenário temático da redação. Então você pode pegar lá Manuel Bandeira no texto do bicho. Vi ontem o bicho na imundice do pátio, certo? Aí você pode no seu comentário destacar que esse pátio era imundo, né? Catando comida entre os detritos. Se você quiser uma coisa uma, uma tocada mais pop, pode pegar que país é este da legião urbana, né? Nas favelas, no senado. Né? Sujeira para todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro ah,
0: Tem paralamas é também hein? Alagados né
1: tem para <risos> né? Nos barracos <risos> da cidade é. Ninguém mais tem ilusão no poder da autoridade né? Agora o que acontece Você faz essa ilustração E aponta esse caminho De que saneamento não é enterrar dinheiro Pelo contrário É um investimento que tem um retorno garantido Correto? É um caminho só que tem um caminho também que é um problema. Do ponto de vista de que é um dever do Estado, o Estado brasileiro não tem condições financeiras de implementar aquilo que a Constituição apregou. Né? É um dever do Estado, é, mas o Estado sozinho não tem condições. Você pode abordar também essa questão histórica da ocupação. E aí, quando a gente fala da ocupação, dialoga bastante com a visão que o Marine vai estabelecer do saneamento ambiental, porque a ocupação das cidades e a ocupação do meio ambiente externo às cidades, a ocupação do campo. E o que o efeito cidade tem no campo e o que o efeito meio ambiente tem nas cidades. Se muitas vezes não há água para ser distribuída, imagine você resolvendo a questão do saneamento básico, correto? E a água? Vai faltar água, por quê? Porque a questão não é. De repente, pode, o aluno pode pensar assim: por que trabalhar esses dois temas, saneamento básico e saneamento ambiental? Se não um tem o básico, como vai extrapolar para o ambiental? Concomitantes. São ações concomitantes, são ações simultâneas. Correto? Uma interferir na outra. Então, assim, a nível textual, eu recomendo que você estabeleça essa relação com o saneamento, saneamento básico e a questão da saúde, a saúde nas cidades e o saneamento ambiental, a saúde do clima, a saúde do homem e o ambiente, como isso interfere no dia a dia das polis, correto? E aí a dificuldade da questão do, da gestão financeira. Por quê, professor? Porque não há políticas públicas implementadas. O, o Kleber... A, Apertou bem uma ferida né, a ineficiência do Estado brasileiro. Esse marco da, 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 do saneamento básico, o governo, o atual governo, ele vetou, né, uma do, dos vetos, ele estabeleceu a questão de, de ser automática né, a ampliação de alguns acordos com é, estatais, com empresas ligadas aos estados, que historicamente não conseguiram e nem chegaram nem perto de implementar aquilo que o papel constitucional estabelece. Então, como ampliar esses acordos por 30 anos de forma automática? Como é, 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 referendar, como estabelecer uma autoridade a empresas que fracassaram? Nesse sentido. O governo foi muito, muito salutar nesse veto. Por quê? Porque é preciso primeiro haver uma discussão, licitação. Né? Você vai implementar isso? Haverá um investimento? Haverá recursos? O cidadão vai pagar? Sim. Mas vai pagar por aquele que é ineficiente, historicamente? Então, dentro desse, desse segundo parágrafo, em relação à gestão financeira, parceria público-privada. É preciso que haja uma parceria público-privada, mas também é preciso que é, é, contratos sejam é, bem estabelecidos, que haja um planejamento, que haja uma fiscalização estatal no cumprimento desses contratos. Que a sociedade, que os grupos. E aí, é claro, o Marino vai estabelecer essa, essa visão de que, quando você teve o PAC, e em muitos casos. Jogou-se para os municípios a responsabilidade de, de elaborar os projetos, você tem o recurso, mas o município, município tem que elaborar o projeto. A maioria dos municípios, municípios brasileiros não tem, condição, não tem é, é, quadro técnico para elaborar projetos viáveis. E aí o que aconteceu em muitos casos? Fora a questão da corrupção, o dinheiro volta. O dinheiro volta, cara por incrível que pareça. O dinheiro... Volta, porque não há projetos viáveis. E aí você fala, mas tadinho dos municípios, tadinho, uma ova. Falta de, de articulação. As universidades, os institutos federais possuem os técnicos, servidores públicos qualificados. Há aqui no Estado um projeto pioneiro, né? que a FUNASA, é, em parceria com, com órgãos federais, tá, tá, eles estão apoiando os municípios do, do estado de Rondônia em relação à elaboração desses projetos viáveis. Então, dois parágrafos. Um falando, afirmando, né, argumentando, articulando que saneamento básico, saneamento ambiental, não é enterrar dinheiro, correto? É a prevenção da qualidade de vida, é a prevenção da questão é, orçamentária, mais, mais salutar e, em segundo plano, no segundo parágrafo, você esmiuçar essa questão do, primeiro, a necessidade da parceria público-privada, estabelecer que constitucionalmente o Estado é o grande responsável, mas é, não é, ele não tem recursos, por isso a necessidade da parceria com a iniciativa privada, mas essa parceria tem que ser bem, bem estabelecida, bem amarrada, para que haja garantias para que a sociedade, para que os municípios tenham esses recursos, esses benefícios, essas obras, realmente, dentro de um prazo.
0: Tá aí, portanto, a fala do Marcos, né que veio contribuir, com certeza, no nosso tema de hoje, mas, aproveitando o gancho, depois de tudo que o Marcos colocou aí, Giovanni, eu tenho certeza que você também tem mais coisas para poder passar também para a gente hoje, né, cara? Então, Evaldo, tem algumas coisinhas aqui que, Falar por último,
4: a gente acaba pegando um pouquinho de todo mundo, né?
0: É, então,
4: já vou dizer aqui que eu tô vou agradecer a participação de todo mundo, porque é, com, acabou contemplando tudo que eu queria dizer, mas tem alguns pontos que eu queria dar destaque aqui, inclusive para contribuir na elaboração uh, da redação. Pegando o que o Kleber falou, vou começar historicamente, cronologicamente a minha, minha, minha fala, tem tudo a ver com o Kleber falou. Quando é que a gente começa a ter problema de infraestrutura? Quando as pessoas migram para cidades, Revolução Industrial, quando a gente cria uma relação extremamente importante, que é a relação de densidade. Por que, que é a relação de densidade, professor? Vamos pensar juntos aqui. Se eu tenho uma família que mora lá em São Carlos, na comunidade ribeirinha do Rio Madeira, você tem lá um vaso sanitário, uma pia, e esse material sendo despejado no Rio Madeira. Um rio que tem, pasmem, 60 mil metros cúbicos por segundo passando na frente da casa desse senhor. Então, quando ele dá descarga, quando ele joga o o, o, a, a, o lixo dele dentro do rio, ele ele vai ser 100% absorvido dentro desse volume de água. Dentro desse volume, o que a gente chama no meio ambiente de limite de capacidade do meio ambiente. Então, nós temos determinados limites em que você há uma certa, certa permissividade para que você possa poluir, em outras palavras. Exemplo, uma cidade de quantos habitantes a gente pode ter aquelas forças tradicionais contaminando o subsolo? Uma cidade de 20 mil habitantes, por exemplo, não contamina o subsolo. 20 mil habitantes, o próprio sistema ambiental consegue resolver isso, sozinho, sem infraestrutura. Agora, quando a cidade começa a crescer, começa a atingir patamares de populacionais maiores, que é justamente o que o professor Kleber trouxe com a Revolução Industrial, você começa a ter um problema. A quantidade de esgoto começa a ultrapassar esse limite. Por isso que a gente sente cheiro de esgoto quando chega no engarapé em Porto Velho, mas não sente cheiro de esgoto na beira do madeira. A capacidade de, 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 de absorver e diluir esse esgoto nos, nos Igarapés em Porto Velho já foi superada há 20 anos. Então, eles todos estão deteriorados, o Rio Madeira ainda não. Por isso, que você comer um, um peixe do Rio Madeira, provavelmente ele não vai ter nenhum problema, porque ele ainda tem essa capacidade de diluir isso. Então, a primeira coisa que eu diria é essa relação de densidade, extremamente importante, associada à capacidade de suporte do meio ambiente. segunda coisa que eu queria trazer para a discussão, antes de falar do que o Marcos trouxe, especificamente a questão da do, do, das privatizações, das PPPs, né? essa política de parceria público-privada, que é um elemento muito presente a partir da década de 90 no Brasil. Eu queria falar um pouquinho sobre saneamento ambiental e para vocês perceberem como ele está conectado. Vamos pensar no seguinte, hoje a gente compra água, não tem boca, a gente compra água para beber, a gente compra água para tomar banho, só que se nós aqui, ó, que estamos participando agora do clube, se nós voltássemos 30 anos atrás, 20 anos atrás, vocês se lembram de ter bebido água, de repente, de uma mina na beira de uma estrada, de uma mina numa área rural, tomar banho no garapé próximo da cidade. Todos nós aqui vamos lembrar disso. E a gente vai lembrar disso exatamente por quê? Porque nesse período, nós tínhamos uma, 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 uma urbanização que ainda não tinha ultrapassado esse limite de capacidade do meio ambiente. Hoje, isso você já tem ultrapassado. Então, a água hoje se tornou uma mercadoria porque nós mesmos coluímos ela. Então, é um ciclo, por isso que eu sempre uso essa palavrinha né, em meio ambiente, a questão holística. Veja, se eu jogo muito esgoto num rio, no Igarapé, esse engarapé vai, vai ser drenado pelo rio Madeira. De onde vem a água de Porto Velho, gente? 80% da água de Porto Velho vem do rio Madeira. Se nós formos pegar outras cidades do Brasil, a situação vai ser a mesma. Nós poluímos a água que nós mesmos vamos ter que despoluir para consumir. Então, olha a questão holística aí. Por isso que o saneamento ambiental é importante. Preservar as nascentes, preservar as nossas reservas de água potável. Por quê? Porque isso vai desonerar. É muito caro despoluir, gente. E por que é caro? Porque você vai ter que passar por vários processos químicos, fisico-químicos, para ter aquela água que a gente já tinha antes. Então, a gente percebe, a partir dessa perspectiva, que o nosso planeta é um sistema fechado, não é aberto. Não vai vir um meteoro de água congelada para a Terra, não. A água que a gente tem hoje é a mesma água de uh, 4 bilhões de anos atrás, que é quando a gente teve a formação das placas tectônicas. É a mesma água. Então, ela passa por processos que antes, do da da nosso processo de poluição, eles passavam por esse processo de reciclagem, de reuso natural do meio ambiente, mas com a nossa presença, com o uso que o ser humano promoveu para a água, que o, o uso que o ser humano destinou para a água, contaminando ela nas áreas rurais, contaminando ela nas áreas urbanas, em volumes nunca antes registrados, conduziram a gente a um problema hoje. Hoje, nós temos problemas de abastecimento de água potável. E se a gente trazer para a nossa própria cidade, que é mais próximo aqui para a gente discutir, a gente vai encontrar áreas dentro da área urbana que não tem distribuição de água potável. A gente ainda é poço. Um poço que está contaminado porque tem muitas fossas, esgota, céu aberto. Um poço que está contaminado em algumas situações por razões naturais. Né? Que é a questão do alumínio que nós temos aqui no solo de Rondônia, que pode provocar problemas estomacais na população pela acidez. Então, você tem toda essa conjunção de elementos e vão convergir para uma questão, educação ambiental. A, a, a parte de infraestrutura, de saneamento, claro, a gente obviamente vai ter que ter o apoio de alguém, de um Estado, de uma empresa, de uma gestão que consiga criar um sistema integrado de coleta de esgoto de todo mundo e o tratamento desse, desse esgoto no que a gente chama de estação de tratamento de esgoto. O problema a gente enfrenta e é qual é? Primeiro, cidades que têm um determinado número populacional não são atrativas para a iniciativa privada. E essa é uma preocupação que eu tenho, por exemplo, com o marco regulatório. A parceria público-privada só existe quando a empresa privada tem lucro. Vou usar um exemplo para vocês. Quando a gente é, é, vai atrás das incorporadoras imobiliárias, você vai encontrar diversas incorporadoras que dão preferência à construção de condomínios de médio padrão e de alto padrão. Por quê? Porque ele vai gastar 100 mil para fazer a casa, mas vai vender aquela casa a 500 mil. Vai ter um lucro muito grande. E aquela casa do pobre que a gente vê lá na periferia, aquela casa que tem dois cômodos, o famoso Pombal lá do governo do Collor, lembram dele? Uma casa de 28 metros quadrados... Né? uma casa que parece um banheiro, quem é que vai construir isso? Porque você vai gastar é, 15 mil e vai vender a casa por 18 mil, uma margem de lucro muito pequena. Quem é que banca isso? Quem banca isso é o Estado, é uma parceria com o Estado. Então, quando a gente fala dessa parceria público-privada, eu me preocupo muito com cidades pequenas e com cidades que possuem bairros pobres. Será que essa infraestrutura, esse saneamento, Vai ter capacidade financeira fôlego para atingir essas áreas? Como que isso vai ser feito? No barco regulatório, eles dizem o seguinte, que eles vão juntar 15, 20 cidades com 2 mil, 3 mil habitantes para pegar uma empresa, para fazer uma estação. Mas será que vai ter lucro para essa empresa? Vou passar uma informação para vocês aqui, que talvez vocês não saibam. Porto Velho já abriu licitação para o esgoto aqui três vezes. Sabe quantas empresas privadas se interessaram em Porto Velho? Zero. Zero. Nenhuma empresa se interessou em Porto Velho. Por que que nenhuma se interessou? Porque aqui não existe nenhuma infraestrutura de esgoto. Zero. Nós temos 3%, que esses 3% são oriundos de condomínios fechados, cuja lei a partir de 2010 obrigou os condomínios a ter estação de tratamento, que até 2010 os condomínios fechados jogavam esgoto na rua, jogavam em Não tinha preocupação. 2010 para frente essa lei municipal começou a obrigar Aí a gente saiu daqueles 2% que tinha lá do período que o Kleber levantou para 3%. Hoje, gente, Porto Velho é a pior capital do Brasil em saneamento básico. É a pior. E com perspectivas que, convenhamos, não são muito favoráveis. Os lixões, por exemplo, que o Marcelo levantou em 2010, nós tivemos uma lei que tratava da questão de resíduos sólidos. Até 2014 era para acabar com os lixões. O que O que aconteceu? As cidades não conseguiram cumprir porque elas não conseguiram gerir bem esse recurso. E aí eu vou puxar a falar do Evaldo sobre isso. A gestão é muito ruim do recurso público. Porto Velho, em 2010, Evaldo, foi o município que recebeu mais recursos do antigo Ministério das Cidades. E aí, eu, quando eu conversei com o um representante do Ministério das Cidades numa, num congresso de urbanismo, eu perguntei para ele assim, oh, para onde foi esse dinheiro? Porque assim as calçadas não foram feitas, o esgoto não foi feito, a arborização não foi feita, então há uma gestão do recurso muito ruim. E aí a gente tem que sempre tomar muito cuidado para não usar esse discurso e, e generalizar generalizar que nós temos que privatizar tudo. Por que a gente não pode fazer isso? Porque Paris, Berlim privatizaram seus seu saneamento básico na década de 90 e todos eles voltaram atrás a partir de 2010, Todos eles, Berlim, Paris e outras cidades europeias. Por que, é que eles voltaram atrás? Porque esse sistema acabou encarecendo a produção, encarecendo a distribuição desse, 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 desse produto, encarecendo a, a, o serviço urbano, e aí você acabou não atendendo a população toda. Então, imagine a gente numa situação em Berlim, comparada com uma situação no Brasil. Quem será que vai ser atendido, então, para essas parcerias é um assunto preocupante, a gente tem que discutir mais, buscar soluções, mas eu acho, Evaldo, para fechar minha participação, eu acho que o problema não é a gente ter que privatizar tudo, não é esse o caminho, a gente já sabe que não é esse o caminho porque a gente tem várias empresas estatais que foram privatizadas a parte de serviços básicos e não deram certo, inclusive no mundo. Tá? Vou citar aqui o caso da Água na Bolívia, o saneamento em Paris, o saneamento em Berlim, mas a gente tem que buscar eficiência na gestão. Hong Kong, Coreia do Sul, Japão, países super desenvolvidos, eles possuem estatais, estatais que funcionam. O que a gente tem que se preocupar é em ter parâmetros a serem seguidos, parâmetros a serem alcançados. Isso é gestão, é eficiência. Você não pode criar uma estatal e falar assim, vai lá, Arrume, arrume o problema. Mas sim, mas qual que é o parâmetro? O parâmetro, o parâmetro é. parâmetro X? Opa, aí tá diferente. É, tá então sim. eu acredito que a gente tem que buscar esse novo passo, que é a eficiência na gestão, e não sair privatizando tudo.
0: Com certeza, Giovanni. É muito enriquecedor, né? Muitos dados aí. O pessoal que está assistindo e está fazendo suas anotações está ganhando bastante, eu tô né? Eu
3: estou preocupado, Eu estou preocupado agora o aluno. Como é que eu vou juntar tudo isso? Porque é, tem a visão do texto, tem a visão é, sociológica também, que o Marcos deu e o Marcelo deu também. Aí vem a questão ambiental, geográfica aí do, do, do Giovanni. Eu perdi já no terceiro
2: minuto.
0: <risos> Mas fique calmo, porque o nosso corretor, Marcelo pode, pode Nascimento... Um parâmetro hein? Exatamente, fique tranquilo porque agora o Marcelo Nascimento juntamente com o Marcos na sequência vão fazer portanto o fechamento de como é que você agora vai fazer a sua proposta de intervenção em um tema diante de tudo que foi colocado hoje aqui com bastante riqueza né, de passagem, fala aí Marcelo
2: Maravilhoso é, é, Valdo, eu, eu enxergo nesse tema é, dois caminhos possíveis duas linhas argumentativas já que nós seguimos um padrão Enem primeira coisa a levantar e, como é que eu vou ilustrar? O Marcos aí trouxe algumas questões, trouxe algumas canções. Eu traria aqui para os alunos uma obra cinematográfica chamada A Família, é, com Robert De Niro, Tommy Lee Jones, Michelle Pfeiffer, aqui. em 2013, ah, mesmo que se buscava uma temática bastante distante, olha um trecho que ficou muito evidente nessa obra, isso só para montar a redação. É, é, quando o personagem do Robert De Niro, Giovanni Manzoni, ele, como é, medida de proteção, né, ele vai morar, ele sai de uma determinada comunidade e vai morar no interior da França. E lá, vivendo na sociedade, ele se envolveu com os problemas locais. E um dos sérios problemas que ele enfrentava enquanto cidadão era a questão da, da água. E ele vai movimentar toda a cidade para resolver a questão da água, mesmo que ele fosse um gangster, né, um ex-gangster. E o que, que chamou nesse trecho? Você pode levar esse trecho para mostrar dentro da sua redação? E essa consciência cidadã, que essa consciência cidadã está atrelada à temática. Então você vai dizer que esse enfrentamento de uma falta de infraestrutura no nosso país, em questões de saneamento básico, saneamento ambiental, estão relacionadas a dois, a dois fatores. Aí eu já pegaria esses, esses fatores. Primeiro fator, o fator da questão do planejamento. O que ficou é, é evidente na fala do Giovanni em vários momentos é que Há uma ausência de um planejamento. Você, no primeiro parágrafo, não vai esmiuçar esse planejamento. Onde você vai esmiuçar? No desenvolvimento. Esse, esse planejamento diz respeito à eficiência de gestão. A eficiência da gestão. você ao segundo linha minha argumentativa. Ele ilustrou muito bem. É a educação ambiental. E a educação, olha as duas linhas argumentativas. Planejamento e educação ambiental. O planejamento vai afetar, vai discutir que há uma falha de gestão... Porque esse Estado não é capaz de congregar, de buscar é, uma, um, um trabalho cooperativo entre os entes federados, porque, inclusive, isso é um princípio fundamental da própria lei, a própria lei de, de saneamento básico de 2007. E aí, olha outra coisa: a lei não foi aplicável, não foi aplicada a contento, precisou entrar agora um marco regulatório, um instrumento legal. É, é, último, um instrumento legal que vai tentar, de algum modo ou de outro, tentar fazer com que a lei de 2007 possa, de fato, ser aplicável, dada o contexto de pandemia. Mas, be, veja bem, a, na, na, na etapa seguinte, você vai para a questão da educação ambiental. Você vai dizer que esse cidadão precisa conhecer essa lei e ele precisa se engajar com o um efeito de controle social ele vai buscar o controle social. O que, que é isso? É fazer com que o acesso a essas informações seja mais evidente e ele também possa participar das políticas públicas voltadas a, esse, a essa questão. Perfeito? É a participação da formulação das políticas públicas, do planejamento, do processo de fornecimento de serviços. O cidadão não pode se abster, ele não pode ter somente a consciência por si só, ele precisa se engajar nesse processo todo. Olha só onde é que eu parei. Eu fiz, eu apresentei ali meu, minha ilustração do tema, eu me posicionei dizendo que esse problema é decorrente de dois fatores, planejamento e educação ambiental, eu desenvolvo essas, essas informações e eu vou para a parte final, que é a minha proposta de intervenção. Na visão do professor Marcelo, o que você pode sugerir é justamente aquilo que a própria lei de 2007 solicita. O que, que ela solicita? Que haja uma gestão associada... O que é essa gestão associada? Os entes federados atuando de maneira voluntária e conjunta para reverter esse cenário, seja através de convênio de cooperação ou seja através do consórcio público, que já é, inclusive, é, preceituado no artigo 241 da Constituição Federal de 88. Se não houver isso, você não vai conseguir estabelecer política de desenvolvimento urbano e regional. E não dá para pressupor saneamento básico de maneira é, unilateral, em que um órgão sozinho, isolado, vai conseguir resolver. Então, essa gestão associada voluntária, que a própria lei já define lá em 2007, é concretizá-la. É o Estado brasileiro reconhecer que há uma necessidade urgente, é, latente de uma, uma mudança estrutural Imediata, imediata, por quê? Porque nós continuaremos sentindo os efeitos de uma sociedade que não traz ao cidadão um, um espaço social urbano de qualidade, um espaço social de qualidade, porque nessa relação custo-benefício, né, nós estamos tendo muito prejuízo, o governo gasta muito mais para curar do que para prevenir nessas questões também. Então assim, esse é o, essa é a carcaça da redação que o professor Marcelo sugere ao aluno Do, Duas linhas argumentativas, planejamento, aí vai lá desenvolver a questão da ineficiência da gestão E, e a questão também é, da educação ambiental, que o Giovanni já levantou em Minas Gerais E nós seguimos o caminho E depois, como proposta de intervenção, convênio de, de, de cooperação com o consórcio público e gestão voluntária é, é, professor, se você ficar. Aí eu vou dizer uma alerta para você. Se você ficar sugerindo lá que a, as pessoas tenham conscientização, esse não é o caminho. A conscientização parte de ambientes educacionais é, formais e, e, e também da fiscalização da população. Tá? Então, esse é o, a contribuição do professor Marcelo para hoje.
0: Beleza. É... Mas
2: Essa, é que...
0: né? Essa, né? Certo. Eu, eu aposto, mas eu continuo apostando muito na questão da educação ambiental que o Giovanni colocou ali, né? E agora eu quero, eu quero saber qual é a linha argumentativa final do professor Marcos, porque o professor Marcelo já apresentou a sua. Né, Marcos? E agora eu quero saber de você como é que a gente faz aí, cara, para poder assimilar tudo isso que foi colocado aqui brilhantemente pelos nossos professores, para poder fechar então a nossa redação.
1: Eu, no lugar do aluno, eu, como aluno, ao rever esse programa, eu pegaria alguns tópicos que o Giovanni estabeleceu sobre essa questão que o meio ambiente tem uma limitação de absorver, que é algo assim que é tão óbvio que as pessoas não colocam no papel. Que, de repente, antigamente você tinha essa relação do homem com o ambiente e não havia, não havia essa poluição toda. Então, o meio ambiente ele tem um limite de absorção. Eu pegaria um esses tópicos que o Giovanni tra Trabalhou e guardaria No meu caderninho de referências Porque, porque eu posso jogar Essa, essa questão da densidade são, são tópicos Que você pode jogar Em qualquer texto Voltado ao meio ambiente Então o aluno tem que ter Essa, 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 essa expertise né? essa, essa capacidade De perceber uma oportunidade De ter um argumento Coringa para vários temas relacionados a, a uma ideia geral, que é a questão do homem com o meio ambiente. Então, primeira ideia, como aluno eu, pega, eu pegaria esses tópicos e deixaria guardadinho assim no meu caderno para cair um tema voltado ao meio, ao meio ambiente, eu já tenho esse repertório valorizado. Agora o professor Marcos, enquanto né, analista de proposta, qual, qual, quais são os caminhos, professor? O um caminho que o Marcelo apontou relacionado à questão da, 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 do trabalho conjunto, né? É claro que, no para quê, para que essa proposta? No para quê, eu apontaria a ideia da eficiência de gestão, elencada pelo Marini. E assim, eu estou usando a, a expressão que você usou, Marini. Poxa, é legal quando você vai estabelecer uma proposta depois que todo mundo opinou, né? Que aí é você tem a matéria-prima da proposta. Então, para quê? Dessa, dessa gestão compartilhada, desse trabalho conjunto. O para quê? Buscar, acima de tudo, a, a eficiência de gestão. Seja da empresa privada ou seja da empresa pública, eficiência de gestão, correto? E a questão do, da, da educação ambiental, ela é, é o norte até para formar os, um, um cidadão, aí eu vou dizer o para quê, um cidadão mais proativo, porque ele vai, a educação vai transformá-lo em um vigilante em relação ao saneamento básico e em relação ao saneamento ambiental, correto? São esses dois caminhos. E, assim, só extrapolando um pouco, eu, sou, eu morei na, na, na rua nas Unidas, cara. A gente cruzava a rua, descia um pouquinho o morro e tínhamos, assim, olho d'água, uns três, vários igarapés onde as senhoras lavavam roupa um só para lavar a roupa, o outro pra meninada ficar brincando, o olho d'água se assim saindo da areia. E cara, sabe? eu
0: conheço esse garapé aí, viu? É, Nações Unidas, aquele centro ali onde tem várias Sim. lojas de
1: construções, né,
0: materiais de construções,
1: ali cruzava Nações Unidas o professor Marquinhos, né, cabeçutinho, é. nas Nações Unidas descendo com a latinha a de Bacia, a bacia de na
0: cabeça com as roupas, né?
1: Exatamente, para <risos> levar a bacia, para lá pra mãe lavar roupa, e tinha um garapé, cara, não, não tô mentindo, assim, não é saudosismo. Um, igara, um espaço maravilhoso, cara. É verdade. Um piaba. Quem sabe. Quem conhece, quem é da região, sabe essa expressão. Um piaba, velho, hoje é um esgoto.
0: É verdade, é verdade. Eu conheço esse, esse. Fez parte da minha infância também isso aí. E, inclusive, aproveitando que o Giovanni também tinha colocado com relação à questão de, dessa, da, da, da questão ambiental em si, de como é que era antigamente, de como é que é hoje, né? Cara, eu bebi água de poço, meu na é verdade para você também. ter uma ideia cara, o cara, cara tomou água de poço ele tá morto né mas enfim é meio complicado é. essa situação gente eu queria então é, passar para as considerações finais agora então dos colegas né? após a, 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 o, o ponto final ali né? de, de, de observação do Marcos e também do Marcelo deixar o Giovanni e o Kleber também à vontade aí para fazer alguma outra contribuição se, se houver ainda Kleber
3: é, é assim apesar da eu estou segurando o celular aqui porque ele ficou sem sem, sem bateria e eu eu coloquei o carregador aqui para é, mas assim tudo isso resulta dessa relação né que a gente vai ter do desenvolvimento do progresso do homem com o meio ambiente né com a e aí depois eu acho que eu acho que o legal é assim a gente não teve a preocupação primeiro de lidar com todo o progresso, com todo o desenvolvimento que resultaria das inovações, das invenções, da revolução industrial, a primeira, a segunda, a terceira, o que a gente tem vivido, e aí depois a gente também não tem, a gente não tem sabido lidar com as consequências para o meio que a gente vive porque assim no começo era mato, no começo era geral no começo era a mina de carvão no começo era a floresta e aí agora não agora é o ar que a gente tem que respirar aqui na cidade vai começar as queimadas e aí sabe e a água que a gente vai beber porque não tem não tem essa questão do saneamento não está resolvido então assim é uma uma falta de preocupação maior que acabou gerando preocupações que não foram resolvidas menores. E aí a gente, nós homens, nós sociedade, é que estamos reféns. Porque também não vai adiantar, mesmo para um condomínio caro, mesmo para alguém que possa pagar uma água, não ter água porque o lençol freático vai estar tá contaminado então o cara vai estar tá morando no melhor lugar da cidade e não vai ter ele vai ter problema com água vai ter problema com lixo vai ter problema com ar vai ter problema com, com fumaça vai ter problema com tudo então assim a gente tem que pensar nisso valeu galera beleza vale oportunidade. feliz por estar aqui com vocês
0: bacana Marcelo
3: você está ótimo beijo
0: <risos> é, pintou um clima no final do programa aí. Mas eu queria então passar a bola agora pro Marini é, para fazer as suas, as suas considerações finais, né? Diante do tema abordado hoje, que veio com tudo, aí, né, Giovanni? Parabéns pela sua abordagem muito muito enriquecedora, cara.
4: Valeu, Evaldo. Valeu, galera. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente contribuiu com um pedacinho aqui, com uma coisinha que a gente aprendeu aí. E é um assunto que é extremamente importante, né? É, abordar esse momento que nós vivemos né, de, de, de reflexão como a gente já falou em outros momentos né, de rever as nossas posturas e esperar que os alunos tenham aproveitado e que continuem ouvindo, né, acessando todos os nossos vídeos aí, que eu acho que pode contribuir um tiquinho assim, ó, pelo menos um tiquinho contribui, abraço
0: gente é verdade. Bem, bem lembrado pelo, pelo Giovanni, os, os vídeos, todos os programas do Clube de Humanidades 2020 estão disponíveis no site da escola. Então tem uma aba que você vai acessar lá, né? www.colegioclassea.com.br e você vai encontrar é, todos os nossos programas na íntegra. E A gente aconselha que você venha assistir os demais. Né? Se de repente você não assistiu, vale a pena mesmo e também é muito bom. Giovanni, falando a respeito da questão ambiental, cara, eu lembro do Giovanni, é, no ano passado a gente, no meio... Do, ali da Floresta do Jamari Com a galera do terceiro ano Do Colégio Classe Unidade Eletronorte E esse cara Juntamente com o pessoal ali do, 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 da, da Bio, não é isso? É...
4: Isso O pessoal da, da, da da biologia e da engenharia florestal estava com a gente na tá? Floresta Nacional
0: exatamente, então a gente vê assim o Giovanni os olhos brilham quando ele fala a respeito da questão ambiental, porque está no sangue mesmo, né Giovanni é um negócio muito louco isso ah, né, cara? é um
4: assunto que eu amo falar, se me chamar eu quero ficar falando
0: bacana, maravilha, e também conosco quem adora falar bastante também é o Marcelo Nascimento que está ali né o Marcelo Feitosa está quietinho hoje né e tá mas enfim é, é. tá de Barcelona
2: fique à vontade eu Marcelo agradecer o momento a oportunidade é, esse é um, cada programa é um enriquecimento eu adoro ouvir a fala do Giovanni do Marcos do Weber é sua também a Valde, de todos nós e nós sabemos que essa ação é uma ação em prol dos nossos estudantes né é, contribuir não somos aí detentores da, da verdade mas nós tentamos trazer o que há de melhor dos entendimentos temáticos para os nossos alunos, para que sejam, de fato, entendimentos norteadores para a para formulação de discurso. Né? Para além das ideias de queremos ser é, donos da verdade, inclusive, nosso próprio programa, ele fica aberto a quem se achar no direito de ter sido é, atingido, no sentido de, de contribuir com o um programa próximo, mas eu queria falar a respeito específico desse desse tema, uma coisa importante que o Kleber colocou foi que é um tema é, que daria, de fato, uma, uma, um prolongamento dele assim, por um seminário, porque ele é um tema muito, muito importante, é, é um momento histórico que o Brasil vive com, essa, com esse marco regulatório, ele disse o que o Brasil disse que não conseguiu dar conta de leis anteriores que pudessem estabelecer mudanças no cenário, e aí você introduz um marco e diz, eu regulo a partir de agora, porque de algum modo, a partir de agora, tem que haver mudanças. Não dá mais para sustentar essa realidade, né essa realidade que envolve e que envolve custos, envolve gastos, envolve é, é, benefícios ou prejuízos sociais. Eu acho que o tema já foi bem esmiuçado, parabéns aí aos colegas, o Marco também. Todos os colegas que falaram, eu
1: acho que todas as falas foram bastante enriquecedoras.
0: Obrigado. Muito bom. Marcos, obrigado pela sua contribuição no programa de hoje, mais uma vez, amigão.
1: Eu que agradeço, Valda. É sempre bom assim, vir aprender bastante, né? algo a gente sempre tem para ensinar, mas é sempre um aprendizado e uma honra participar dessa bancada tão qualificada. Beleza?
0: Bacana. Então tá certo. Gente, vamos encerrando por aqui então, mais uma edição do Clube de Humanidades, para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência aí conosco. E aí fica aí o convite para que você que de repente perdeu os outros programas possa acessar no site da escola e tomar nota. Muito importante, né? Muitos detalhes, muito é muito repertório sendo discutido ao longo desse ano, e eu volto a falar o que nós falamos no programa passado. Para você que está acompanhando o clube e está fazendo suas anotações, meu amigo, se você conseguir realmente relembrar de tudo isso aí no dia da redação, eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Tá certo? E para nós também. né Muito gratificante para a gente também. A todos, então, um forte abraço. Valeu, Marcão. Valeu, Marcelo, Kleber, Marini, a você que nos acompanhou até agora. Até a próxima. Você
1: ouviu o Clube de Humanidades. Clube
0: de Humanidades.
1: De volta na próxima semana com novos temas e a sua participação. Clube de Humanidades. Clube de Humanidades. Realização Colégio Glácia. O maior campeão do Enem em Rondônia.